0: habita en la mancha,
1: aquí un día más, por la pura misericordia de Dios, este es Ministerio Radial Ríos de Agua Viva, que como sabe cada sábado estamos aquí de las 8 a las 10 de la mañana, y claro respaldados por la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, la cual se ubica en el 601 de la Avenida California. Es una alegría poder levantarnos esta mañana un día más, ya que el Señor siempre nos da esa, esa alegría en la mañana de poder abrir nuestros ojitos, muchas personas tal vez hoy este día no lo hicieron. Y nosotros estamos aquí, eso no es una alegría, tenemos un tema muy interesante que usted no se sí, puede perder, salir. esperamos contar con usted las próximas dos horas hasta las 10 de la mañana. Buenos días, Donales, ¿cómo amaneció?
2: Bendito Dios, amanecí, mira, aquí estoy hablando, y moviendo mis manitos, moviendo mis ojitos. <risa> <risa> bendito, bueno, bueno. bendito sea el Señor, bendito sea él porque hay que darle la honra y la gloria, la, la alegría siempre que se muestre en nosotros, aunque como siempre les digo... Uh, tenemos una carita de gato porque no nos, puede, no nos ven si nos reímos, no nos ven si nos hacemos muecas sino que como el gatito, ese no se ríe, ese nada.
1: Pero el Señor sabe. Amén. No ah, pero el no sabe que el
2: gato no se ríe nada, no, el Señor sabe todo. Muy buenos y bendecidos días les damos nosotros, ya lo dijo Olivia, somos el Ministerio Radial desde cada de la ciudad de Bakersfield, California, transmitiendo en vivo aquí a través de KWAC en el 1490 de amplitud Modulada. Y también estamos a través de Facebook Live. Les damos las gracias a ustedes que ya interior, se Robert? han conectado. También damos gracias a Cruz, que está siempre aquí moviendo el teléfono. Que nos veamos bonitos, que se escuche la voz bien. Y pues hoy tenemos, Olivia, tenemos a... a bueno, primero
3: presenta al que invita. Muy buenos días, <risa> mi querido pueblo de Dios. Una vez más, aquí estamos en su programa radial Ríos de Agua Viva. Bienvenidos a todos en casa, gracias por escucharnos, gracias por entonarnos, ¿verdad? gracias por estar dispuestos a recibir ese mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque aunque que nosotros estamos aquí en cabina, también Dios a través de estas escrituras, a través del catecismo de la iglesia católica, también tiene un mensaje para mí, tiene un mensaje para Hilda, tiene un mensaje para el señor Vargas y para Olivia y para nuestro, para nuestro otro compañero, pero claro, Déjale, hago la presentación. Hoy tenemos a un invitado muy especial, una invitada, perdón. Este, una, Nuestra invitada es Hilda. Muy buenos días, Hilda. ¿Cómo has estado?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias y buenos días a toda la audiencia. Eh, bendito sea Dios que estamos aquí. Y, pues, vamos a comenzar.
3: Muy bien. Hoy, el tema de hoy lo tenemos eh, bien claro, ¿Por qué decidí recibir el sacramento del matrimonio en la iglesia católica? So, no se pierdan, eh, no se vayan, quédense con nosotros, ¿verdad, señor Alex? Quédense con nosotros porque el tema de hoy va a estar este, muy interesante porque también vamos a escuchar el testimonio de Hilda y de parte de lo que ella ha vivido con Helio, ¿verdad? So, eso es lo que tenemos hoy. Bendito sea el Señor. Bien, pues al Señor le gusta que le hablemos uh, bonito, que le
2: hablemos uh, con palabras dulces de, del corazón, de cómo vengan del corazón. Y si, uh, si están, si están uh, un poquito distraídas, el Señor las endereza. El Señor endereza todo y nos hace que escuchemos esa, esa voz que Él quiere que escuchemos todos. Oración.
1: Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre de bondad, gracias por este nuevo día, una nueva oportunidad para vencer y salir adelante. Dame la gracia de no comenzar el día con dudas. Quiero tener la certeza de que me ayudas a amar más y ser mejor. No quiero darme por vencido ante ninguna situación. Sé que tu amor me prepara para enfrentar y vencer. Gracias por este día. Gracias por todo lo que me das sin merecerlo. Gracias por mi familia. Gracias porque amanecimos en, en un techo con comida, con, con mi familia, mis hijos, mi esposo. Gracias, Señor, porque estamos aquí ahora siguiendo tu santa voluntad. Guíanos y dirígenos para saber qué es lo que tú quieres que hagamos. Y también eh, te doy gracias por estar aquí compartiendo lo que tú quieres que salga de mi corazón para las demás personas, para aprender de ti, para seguir tus pasos, para, para todos los que nos, nos necesitan y nos necesitamos. Bendícenos, danos tu santa bendición, ayúdanos y nunca permitas que nos separemos de ti. Así sea. Amén. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: en el amor, renovados en el espíritu de por allá de Catepec, de Morelos, Estado de México uh, Un grupo de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo Nos ha uh, presentado este canto Y nosotros lo disfrutamos porque ese es nuestro gozo, deleitarnos en el Señor uh, Conocerle, conocerle cada día Le necesitamos más Y por eso nosotros estamos aquí, tratando de ser mejores No somos mejores que nadie, estamos tratando de ser mejores De cambiar nuestro modo de ser Bien al grano Vamos con nuestros invitados Con quien es encargado del uh, programa de hoy Que es uh, ay, Dios, Ya me voltearon el papel uh, Que es uh, Juan Pablo Ayala Bienvenido Y pues tú lo demás, tú lo presentas Yo te dejo todo en tus manos
3: Yo creo que eso de reencargado Mejor eso le dejamos al Espíritu Santo Porque es mucha <risa> carga para mí muchachos <risa> En realidad bueno, Hay, es, que, hay sí, que aceptarlo, porque el sí. Espíritu Santo es, es el mero motor. Sí, porque yo en realidad no puedo yo cargar con tanta sabiduría, yo no puedo cargar con tanto conocimiento. Lo único que puedo hacer es uh, leer, este, tratar de compartir verdad las enseñanzas de la iglesia, que sabemos que vienen de detrás de muchos teólogos, de muchas personas que se han dedicado más a lo que es el... Eh, la, el estudio bíblico, ¿verdad? Nosotros aquí estamos ¿verdad? tratando de, de, de entender, pero basado todo lo que dice la Biblia, basado en lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Gracias, señor Alexo. Vamos a dejárselo al Espíritu Santo que él guíe el programa mejor.
2: Bien, pues uh -huh. uh, tenemos una invitada... ¿La presentas? Sí,
3: claro que sí. Ya y la vas a... presentaste, pero sí. vamos
2: a empezar con su testimonio.
3: Sí, mira, mira yo quiero uh, primero eh, decirle a la audiencia de que yo conocía a Hilda y a Elio aproximadamente hace unos cuatro o cinco años. Este, yo recuerdo eh, conocer a Elio una vez que nosotros dimos, creo que íbamos saliendo, iba saliendo yo de... Um, de uh, de la hora santa que hacemos una, el primer, primer jueves del mes, jueves. ¿verdad? Y él se me acercó y me dijo, oye, Juan Pablo, este, yo, escuché tu, uh, yo escuché tu
1: testimonio,
3: testimonio ¿verdad? Y, y me gustaría conocer más sobre lo que, lo que tú has experimentado y lo que tú has pasado en tu vida y todo eso. Dije, ¿sabes qué? Eh, lo primero que te, yo te recomendaría es de que, que sigas este, creciendo y que que acerques más al Señor, este... Um, ¿cómo se
0: llama?
3: No, a, lo, a este, ¿cómo se llama? Este señor encargado del ministerio de los santos esposos. Del ah, con
1: Francisco. A Francisco, sí, con Francisco, con Francisco ¿verdad? Uh -huh.
3: Que se acercaran más con él, ¿verdad? Y que a través de él, y ustedes iban a seguir creciendo en, en la fe. Y sí, ¿verdad? Ellos se acercaron más, ustedes, ustedes se acercaron más en la fe y, y llegaron a, a servir como... Dando pláticas en el, en el retiro uh -huh. de la familia natural, vivir mejor. Y ahora Hilda y helio son instructores también de, uh, de clases de planificación natural familiar, ¿verdad? Uh -huh. Pero antes de eso, eso es el ahorita, eso es, que es lo que ustedes está viviendo. Pero como dijo el señor Alex, vamos a lo que es la experiencia, vamos a lo que es, ¿cómo es de que ustedes empezaron? Y si no puedes hablar por helio pues puedes hablar por Hilda, ¿verdad? Uh -huh. So Hilda... Un, uh, brevemente, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo fue de que ustedes o cómo fue de que tú, cómo fue tu niñez, cómo fue que tus padres uh, te introdujeron a ti a la fe uh, católica?
1: Bien, pues yo, gracias a Dios, nací en una familia católica, mm. en el seno de una familia católica y, y bueno, la educación que nos dan eh, digamos básica, me atrevo a decir ahora, porque recuerdo que pues, los domingos siempre íbamos a misa, nos tenían en algunas actividades de la iglesia, como los monaguillos, um, en el catecismo, y algunas actividades que nos involucran como niños, algunas actividades eh, eh, artísticas, por ejemplo, oraciones o misiones y evangelización, todo eso. Entonces, digamos que desde pequeña siempre estuve ahí involucrada.
0: Uh
1: -huh. eh, conforme va uno creciendo, se da uno cuenta que yo doy gracias a Dios infinitamente porque pienso, pienso que a pesar de haber nacido en, en esa familia católica, de haber seguido los pasos que uno debe de seguir, ¿no? O tiene que seguir porque esa es nuestra educación. Pero hay más, hay algo más que eso, hay más, hay algo más de que, hay algo más que decir, solo voy a misa, <coughs> perdón, mis papás eh, me involucran en actividades en la iglesia. Y entonces eso lo descubrí hasta mucho más, más adelante. Pero, eh, todas esas, esos empujoncitos, esa... Eh, eh, mis papás que nos llevaron siempre de la mano eh, eh, hacia esa hacia eh, la educación en la fe verdad eh, eso ayuda para que cuando está uno en esos momentos de, de crisis personal que está uno en esos momentos de crisis espiritual de duda esos momentos de de pues por qué existo quién es Dios o cuando está uno en esos momentos de revancha con dios de que bueno y por qué no puedo hacer lo que lo que yo quiera no y está uno en esa en ese en ese preguntarse eh, entonces esos empujoncitos me refiero que son las gracias que dios nos va dando día a día desde que estamos pequeñitos desde que nuestros papás empiezan a orar con nosotros y oran por nosotros, y esa es, esa es una bendición y es una gracia enorme, la intercesión, ¿verdad?, de nuestros padres, nuestra familia, para que nosotros, en la edad y en el tiempo que Dios quiera, tengamos esa oportunidad de decirle sí a Dios con un convencimiento certero y grande.
3: Y fíjate que tienes mucha razón, porque... Como tú dices, los primeros años de nuestras vidas somos guiados por nuestros padres. Uh -huh. Y es nuestros padres las, los que son los responsables de nosotros para guiarnos y introducirnos en la fe. Pero hay un momento, hay un tiempo en nuestras vidas y a todos nos pasa. Yo creo que todos en la cabina podemos decir, sí, a eso a mí me pasó. Y probablemente uh -huh. también usted en su casa va a decir, sí, cierto, eso a mí me pasó. O si no le sucedió, pues nos puede decir, ¿verdad? Hay un momento donde... La el niño deja de ser niño y empieza a ser joven. En otras palabras, él quiere pensar por sí mismo. Él quiere hablar por sí mismo. Él quiere hacer decisiones por sí mismo. Y es donde tú acabas de decir, ¿no? Ese es donde eso como empieza, con, no quiero decir la rebeldía, pero sí es algo como que tu mente ya abre y quiere tomar decisiones por sí mismo. Y es... Donde probablemente, porque hay muchos jóvenes escuchándonos en este momento, probablemente ese es el tiempo donde ellos dicen, ¿sabes qué? ¿Qué hago? ¿En realidad Dios existe o es algo que mis padres nomás me dijeron para que yo me portara bien? ¿Verdad? Fue, deja, te hago esta pregunta, uh, Hilda. ¿Fue Hilda rebelde de joven?
1: Sí. <risa> La respuesta es sí.
3: Yo fui súper rebelde. ¿eh? Yo no fui sí. rebelde. Yo fui súper rebelde que me decían verde.
1: <risa> bueno, entonces, hay niveles de rebeldía, sí. sin duda eh, Yo considero que sí fui rebelde y, y pienso que todos lo pasamos en una etapa de nuestra vida Porque es ese descubrimiento Y es esa etapa de adaptación Donde siempre estamos eh, eh, Siempre en una adaptación se sufren ¿no? los cambios Entonces, eh, yo pienso que sí fui rebelde Pero, pero también fui tranquila entonces, en eh, mi rebeldía eh, era más la necedad de hacer lo que yo quería, de, de imponerme, de, de tener yo siempre la razón. Y entonces, eh, eso me llevó también a una crisis eh, eh, personal y espiritual muy grande, a mi consideración, ¿verdad? Eh, pero sí, y yo pienso en, ese, en esa etapa, en esa etapa fue cuando... Eh, bueno, yo pasé ya mi juventud, eh, digamos, la etapa de universitaria eh, y cuando conocí a Helio, eh, pienso que yo, fue algo bien chistoso porque en realidad nunca tuvimos una empatía física, ¿verdad? No tuvimos esa, eh, esa atracción física para decir, ay, es que ese muchacho está muy guapo, empieza uno así, uh -huh. o oh, esa muchacha está muy guapa y entonces eh, nos queremos conocer y, y queremos casarnos. Fue algo así como que nos conocimos y ninguno de los dos nos, nos tolerábamos en ese aspecto. Entonces, pero ya platicando eh, la madurez de mi esposo, él decía, ¿sabes qué? Yo, yo eh, una vez platicando contigo supe que tú eras una persona para mí. Igualmente de mi parte, yo le dije, sabes, yo eh, cuando vi esos ojos más de cerca, <risa> entonces dije, tenía que haber pasado eso, tenía que acercarme más a ti, conocerte y entonces, y saber que, que al empezar a escuchar eh, que él hablaba del Espíritu Santo y de Dios y de la iglesia, yo decía, este muchacho es muy bueno, yo pienso que va a ser muy buen padre entonces y, y cosa curiosa porque yo en realidad no estaba buscando a ningún santo uh -huh. yo no estaba buscando una persona que eh, espiritualmente fuera estuviera activa o que, que, que tuviera ese interés verdad entonces ah, pero me llamó la atención porque porque hablaba más más de, más allá de, de, de lo material eh, hubo esa conexión donde yo sentía esa, uh, sentía esa seguridad de que iba a ser un buen hombre. Entonces, cuando nos casamos.
3: Pero antes, antes de que vayas al casamiento, porque, okay. ah. este, fíjate, yo, yo siempre lo he dicho al, al, al aire, ¿verdad? De que yo sí crecí fuera de la iglesia. Este, mis padres, uh, probablemente yo miraba que mis padres sí, este hacían oración en casa, pero uh, hubo algo en el hogar uh, por falta de práctica de fe, hubo eh, una separación, yo no yo, yo digo que fue divorcio, porque en nuestra, iglesia, decimos, en nuestra iglesia no hay divorcio cuando hay matrimonio, ¿verdad? Um, pero hubo una separación, ¿verdad? Y eso fue lo que a nosotros, a, a nuestros hermanos, a mi hermano y a mi hermana, nos alejó de la iglesia. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros crecemos, yo, yo crezco con una visión, de que mi abuelita siempre nos llevaba a la iglesia a prender veladoras. ¿Por qué lo hacía? No sé. En ese momento yo no entendía. Pero de eso me quedó que había una iglesia. ¿Verdad? Entonces, después, al, al, pas, al pasar los años, en, en mis tiempos de rebeldía, ¿verdad? Este, mi, uh, creo que mi hermana hace los 15 años y mi mamá nos introduce a través a la iglesia. Digo, ¿por qué mi mamá está aquí este, trayendo a mi hermana... A, a, a una celebración de 15 años, ¿verdad? Si, si nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Después, cuando mi hermano se casa por la iglesia, mi mamá vuelve otra vez a la iglesia, y yo, como digo, en esos tiempos ya tengo yo como unos 17, 18 años, y tengo una confusión, ¿y por qué mi mamá regresa a la iglesia? ¿Verdad? Yo no entendía, ¿por qué? ¿por qué? Porque todo este tiempo nosotros habíamos crecido fuera de la iglesia. ¿Sí me entiendes? No sé por qué mi mamá decidió separarse de la iglesia, pero eso es lo que sucedió. Pero lo que sí sé es de que nosotros no fuimos uh, católicos practicantes. Uh -huh. Nosotros fuimos católicos, como decimos nosotros, de nombre, ¿verdad? Uh -huh. Y eso, pues, uh -huh. sí me desvió, me desvió mucho de, de lo que es del camino de Dios. Pero después, hubo un momento, ¿verdad?, donde sí llegué yo a conocer a Dios. Pero ahí vamos a entrar con, con, contigo. Tú dices de que... Hubo un momento de rebeldía. Y yo creo que lo que... Yo ahorita lo que te estoy escuchando, es, estoy tratando de todavía entender por qué mi mamá regresó a la iglesia. Probablemente porque habían esas semillas que habían plantado mi abuelita, probablemente en el corazón de ella cuando era niña, la hacían volver a esa rama donde podía seguir viviendo espiritualmente. Especialmente en los momentos más difíciles eh, de, de la, la vida de, de ella. Y es como lo que tú nos acabas de compartir. Tú nos dices que hubo un un, 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 un seguimiento, se dice así, se sequedad, ¿verdad? De espiritual. La sequedad. La espiritual.
0: sequedad espiritual,
3: ¿verdad? Uh -huh. Donde te, te separas, ¿verdad? La vida te separa, tus pensamientos, no sé, te separa y te desvías un poquito de, de lo que es el camino de Dios, uh -huh. pero las semillas que plantaron tus padres. ¿En ti eso te hizo regresar a la iglesia? Sí. ¿O? Sin duda. Sin duda, sí, ¿verdad? Yo y, lo he
1: pensado así. Y
3: eso creo que es muy importante que todos los papás que nos están escuchando en este momento a través de, 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 de esta manera de evangelizar, de que ellos tienen que saber la importancia de que los, que los hijos, de chiqu desde chiquitos, desde pequeños, se les uh -huh. tiene que sembrar esa semilla de fe en el corazón y en la mente porque cuando ellos tengan los momentos más difíciles de su vida, ellos puedan regresar a la fe, puedan regresar a la iglesia que Cristo fundó. Pero ahora vamos a regresar contigo. Por, por, perdón Disculpa por interrumpirte, pero yo pensé que era algo muy importante de explicarle a nuestra audiencia. So, vamos ahora, dices, conociste a Helio uh -huh. y tus ojos se volvieron a llenar de luz. Probablemente, por, dices, tú te acercaste a él, ¿verdad? Y háblanos cómo fue su noviazgo cómo Ajá. se conocieron y cuál fue la razón, yo creo que lo, lo que la gente quiere escuchar es la razón por la cual tú decidiste recibir el sacramento del matrimonio, porque hoy en día parece que yo he mirado, pues tú estás, en, estás cerca de la iglesia, tú has mirado que sí hemos mirado que gente se ha acercado, se, se, gente se sigue acercando a recibir el sacramento, pero... Tenemos que saber también por qué la gente no se acerca a recibir ese sacramento. Pero dinos primero tu experiencia.
1: Bien, pues, ¿sabes qué me faltó en la oración?
3: A ver, dime. Ped
1: pedirle a Dios. Ajá. Señor, ayúdame a recordar mi pasado porque Juan Pablo me va a hacer un montón de preguntas y no tengo memoria para eso. Pero sí, porque empiezo también a hacer memoria de esto, eh, pues vive uno en, en el día siempre, mm. al día. A veces digo, estamos, estamos solamente eh, tratando de sobrevivir. Sí. Lo digo de mala manera porque en realidad, eh, pues esto es un regalo hermoso que Dios nos da, ¿verdad? La vida, sí. día a día. Bueno, entonces retomando esto del matrimonio, eh, en realidad pienso que desde ahí empieza mi mi aventura, uh -huh. ¿no? porque ciertamente...
3: ¿Tu aventura con Dios?
1: Mi aventura, sí, la aventura okay. con, con, con mi, mi vida con Dios, eh, el acercamiento y, y las altas y las bajas que he tenido en mi, uh -huh. en mi vida. Claro, entonces, eh, eh, anteriormente, pues sí, era, era algo más de... Eh, creo que fui esa niña que y esa joven que papá y mamá decía, vamos a hacer esto, y lo hacía, ¿no? Lo más obediente posible. Entonces, eh, la rebeldía, pues ya es cuando hay más esa separación de casa, del hogar, y ahí es donde comienza esta aventura con Dios, que de la que menciono. Entonces, eh, fue que yo conocí a Helio, para esto yo tenía antes una relación no no fui de novios verdad que en realidad fue eh, prácticamente el primero pero anteriormente tenía un un novio que pues estaba muy joven y realmente era era más el juego de que pues tener novio no porque todo el mundo todos los jovencitos tenían novios pues todos hay que tener novios me incluí eh, pero resulta que ya una vez que conocí a Helio, que él es también mayor que yo, casi por nueve años, más o menos, entonces, qué bueno que no está aquí, porque si no diría, no, no, son cinco, son cinco, y pierde <risa> la cuenta. Pero en realidad, eh, eh, por, por ese tiempo también de, 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 dist, de distinción que tenemos de, de la edad, me pareció interesante porque yo dije, creo que es una persona más madura, con la que puedo eh, compartir más ideas que a mí realmente me, me inquietan más profundamente, ¿no? Entonces, pues resulta que nos conocimos, yo estaba en la universidad cuando eh, tenía problemas eh, de ¿cómo se llama? Eh, una persona que es obsesiva, era obsesivo el, la, el noviecito anterior era muy obsesivo entonces yo me dejé yo me dejé eh, manipular por él eh, y era así que al grado que yo ya sentía eh, temor de que si estaba ahí me temblaban las manos pero no de emoción de, de verlo sino de, de espanto de decir híjole ya llegó este muchacho yo tuve una preparación Católica no solamente en mi hogar, sino también en mi, en mi trayectoria, trayectoria académica. Desde que estuve en primaria hasta pues prácticamente la universidad, porque la universidad también eh, es una universidad católica. La preparatoria también fue una preparatoria católica, esto en México, ¿verdad? Tuve mis estudios, mis, mis estudios académicos en México. Entonces, eh, pues resulta que, que, estando en esta universidad, eh, conocí a esa compañerita, a ese cupido, uh -huh. <ríe> donde me decía, ay Hilda, pues mira, yo conozco a alguien que va a ser, va a ser, esa es tu alma gemela, me lo decía con tanto entusiasmo, tanta seguridad, si sí se la creía, entonces le dije ok, ok, porque yo no estaba interesada en tener ninguna relación con ningún muchacho de ningún lado, entonces eh, pues resulta que un día hizo ella las citas y se acomodó para hacernos esa cita de, de la primera vez y resulta que... Eh, eh, bueno, pues le dije, ok, pues llámale a ver qué pasa. Vamos a conocer a ese primo. Ah, es un primo maravilloso, está guapísimo y baila súper bien. Oh. Entonces, como a mí me gusta bailar, dije, no, pues por ahí vamos bien. Ah, resulta que eh, Nayeli se llama mi prima. Entonces, ella, eh, pues ya hizo el acomodo, la cita. Ese día, recuerdo que nos conocimos ahí en Zamora, Michoacán. Somos Michoacanos, arriba Michoacán. Entonces... pues <risas> viva. Entonces, eh, resulta que, pues, por ahí estaba Elio, por ahí escondidillo, y ya salió, y... Hola, ¿cómo estás? Ya nos saludamos. Fue la primera vista. Y desde la primera vista... Eh, yo, eh, ah, ¿sabes qué? Me acuerdo que yo estaba vestida de Adelita porque fue un 20 de noviembre. Okay. Mi esposo era reportero en México, era reportero y también trabajaba para una, pues, una televisora y también para un periódico. Entonces, él andaba trabajando ahí, reporteando el evento y y resulta, pues, que ya salí yo con mis trenzas de Adelita, pues, bien vestida, ¿verdad?, para la ocasión. Y y pues no le gustó a él. <risa> Dijo, "No, no esa, esa morenita no." Y bueno. Y yo también cuando lo vi dije, "No, es que es que ese muchacho no me gustó." El caso que eh, ella insistía, mi prima insistía mucho y y bueno, y y lo logró, porque resultó que ahora sí la segunda cita que fue más formal eh, pues ya nos invitamos a un café, ahí fue donde platicamos y fue nuestro encuentro más formal, más personal, donde empezamos a charlar sobre nuestras inquietudes y nuestros gustos, y bueno, ¿quién? a presentarnos, ¿no? Pues resulta que eh, ya hubo, eh, ya creó o ya, ya plantó en mí ese interés. Y también yo en él, porque a lo que cuenta Mamá Ofe, que es mi suegra, decía... No, pues llegó fascinado. Decía, mamá, encontré el amor de mi vida. Y, y bueno, pues, eh, el noviazgo fue... A mí, sinceramente, me, me adelanto a decir que me hubiera gustado cambiar ese tiempo del noviazgo para disfrutarlo plenamente como Dios quiere. Uh -huh. Porque, bueno, a pesar de que como vivimos el noviazgo... Eh, mi exigencia así diría híjole yo quisiera perfeccionarlo con con el con el con la mano de dios o sea yo quisiera que hubiera sido un ahorita veo algunos testimonios de parejas que son católicas y que parejas noviecitos que que viven la fe de una manera muy bonita y que envidia de la buena no me da, me da envidia porque digo qué bonito que están viviendo así su, su noviazgo es muy muy bueno eh, se tiene que aprovechar así ¿Cómo fue mi noviazgo, nuestro noviazgo? Fue, pues fue muy, muy común, eh, porque, bueno, hubo aventuras de, de aventuras de, de que tiene cualquier novio, aventuras de que eh, de pronto él llegaba y me visitaba en la universidad, y pues uno se exalta y se emociona, y los mensajitos y los detallitos. Entonces, eh, Siempre eh, estando en el enamoramiento, uh -huh. porque ciertamente hay una parte de nosotros que no es sincera. Hay una parte que muestra lo mejor de nosotros en el noviazgo. Uh -huh. Y es eso de que quiero que me vea siempre bien en todo aspecto, ¿verdad?, Bien peinadita, perfumada y... ¿Y, dices, y nos,
3: nos rebajamos los cuernitos que nos salen veces <risa> de las mañanas, ¿verdad? Hacemos, <risa> sí, sí, sí. Le damos so, chime para que... Para, <risa> ¿para que? que no los vea, ¿verdad? Los tapamos <risa> <poquito>. Para que <risa> los
1: encandile. Sí, pues eh, eh, así era, así fue un noviazgo muy, muy superficial. En mi opinión, porque, eh, por ejemplo, eh, no éramos de los novios que, pues, vamos a pedir oración, como muchos que escucho ahora también, vamos a pedir oración para que, pues, para pedirle a Dios sí nosotros vamos a seguir el camino del matrimonio, si sí, este, sí somos el uno para el otro, y la vocación que Dios quiere para nosotros, si sí es, eh, es la voluntad, la santa voluntad de Dios. Entonces, pues así de superficial no la llevamos, hasta que eh, de pronto él me dijo, un, un buen día, me dijo, oye, um, ¿te, gustaría, ¿te gustaría casarte conmigo? Y pues yo le dije, sí, pues sí, sí me gustaría casarme contigo. Y entonces, eh, estábamos en la planta baja, se sube, y, y dio un brinco y me dio el anillo me dijo toma esto es para ti <ríe> así de romántico lo siento chulo pero pues tengo que decir la verdad entonces <ríe>
3: <ríe> qué bueno que no me contaste es un cuento de hadas eh
1: híjole pues no no es esto pues eh, esa fue así eh, entonces resulta que pues ya lo agarro y veo el anillo y, y digo híjole me dio mucha pena al inicio porque yo dije, este, híjole, le ha de haber costado muy caro, ¿verdad? Entonces pienso que, pues, dentro de las cualidades que Dios me dio y que Dios me regala, es que creo que he sido muy considerada en ese aspecto y de pensar en que que cuánto le costó y el esfuerzo que hizo, ¿no? Entonces, porque también siendo uno de los mayores ahí en casa, pues, él también ayudaba ahí en su casa, y pues son un montón de cuñados los que tengo, así que <ríe> tenía todavía que sacar adelante a los demás, a los pequeños. Eh,
3: so, lo que podemos rescatar del de, 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 noviazgo que ustedes tuvieron, como tú dices, hubo un, un match intelectual, ¿verdad? Sí. Y eso es algo muy importante que debe haber en las parejas hoy en día. Y dices tú, pues no probablemente no vivimos el noviazgo tan espiritualmente, pero sí, uh -huh. había, sí había entre ustedes el, el amor que, que compartían, ¿verdad? Claro que el verdadero amor viene simplemente de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Pero parecía que sí había ese, ese, ese amor de Dios entre ustedes, uh -huh. el cual los lleva a ustedes a decidir, ¿verdad? Juntos, cuál es, cuál es la razón por la cual este, recibieron el sacramento del matrimonio. Uh -huh. Pero esa es la pregunta a la que yo quería llegar. ¿Por qué? Eh, muchos de nosotros, este, lastimosamente, verdad, eh, no empezamos en los viajes como recibir el sacramento del matrimonio primero, verdad, o no recibimos, no, no, no pasamos esa etapa. Pero dime qué fue lo que te llevó a ti a recibir ese sacramento, uh -huh. a ustedes más bien dicho. ¿Cuál, cuál fue la, la razón que dijeron? Sabes que si sí estamos, este, nosotros preparados para recibir el sacramento del matrimonio.
1: Sinceramente, fue el atrevimiento, uh -huh. fue el atrevimiento, porque ahora lo analizamos ya, con la gracia que Dios nos da de, de ver las cosas más claramente, y de hecho es una motivación para mí eh, reconocer eso, que, uh -huh. que Dios nos da ese reconocimiento, uh -huh. para poderlo compartir precisamente como ahora lo estamos haciendo con otras personas, otras parejas, otros jóvenes. Uh -huh. Incluso ahora mis cuñadas más jóvenes que están ya en, en esa etapa del noviazgo y, y quieren casarse, yo es eh, el, el impulso a motivarlas para que hagan lo que, eh, lo que yo no hice, lo que a mí me hubiera gustado hacer en el noviazgo. Entonces, porque a mí me llevó al matrimonio ese atrevimiento de decir, pues, Vamos, es es para mí es un reto más, Ajá. porque pues yo estaba llena de retos, me gustaban los retos y yo decía, es eh, pues qué tan difícil es cualquier persona la, lo hace, todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. Yo también me puedo casar y formar una familia y, y con la formación eh, profesional, académica que tengo, había en mí una gran soberbia, y yo decía, yo puedo ser la, la familia perfecta, yo puedo tener una familia perfecta, uh -huh. ¿verdad? Eh, incluso hasta con la religión, pero era más, era, era muy hueco, todo esto era muy hueco, uh -huh. sinceramente, era muy hueco. Ah, por eso que con Helio, eh, por eso digo que siempre las oraciones de nuestros papás nos ayudan, a que esa semillita de oración y de intercesión a los hijos, ante, nuestro, a, a, ante los hijos, eh, puede, puede germinar y crear una, un fruto muy abundante en los hijos, uh -huh. como fue mi caso, que así es que lo creo, así es que lo siento. Que eh, con helio. Con Helio fue así porque en el noviazgo ciertamente nos entendimos muy bien en ese aspecto intelectual de tener ideas comunes, de, de encajar, pues, de de vernos el, el interés, ¿sabes?, de conocimiento, de decir, wow este, este chavo sabe mucho, este muchacho es muy inteligente o sabes la manera de expresarse, es muy seguro de sí mismo. Y todas esas cualidades que también son buenas, uh -huh. que nosotros debemos buscar en una persona, pero más allá de eso está lo que nunca eh, lo que nunca, eh, se separa de nosotros. Y, y eso que siempre va con nosotros hasta después de la muerte. Y es nuestra alma no de pensar qué es lo que estás haciendo tú aquí en esta tierra. ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué vives? Uh -huh. Bueno, entonces...
3: Lo, todo lo que es filo, filosófico.
1: Sí, uh -huh. exacto. Eh, es, es importante, pero, pero te digo, era superficial hasta, hasta ese momento, porque eh, una vez que él me propuso matrimonio, eh, fue algo así espontáneo, fue algo atrevido de decir, sí, nos casamos. Yo pienso que yo no pensaba en vocaciones, yo no decía, será mi vocación, Señor, ilumíname, dime si este hombre va a ser para mí. Uh -huh. Realmente yo no, no recuerdo si acaso una vez pedí por él en, en la iglesia en mis oraciones, pero, pero no fue así de que, Señor, te pido que me des un buen esposo, te pido que eh, te pido que esa persona si va a ser para mí. Bueno, no hacía nada de eso. Uh -huh era simplemente la atracción de, de él, por él, así, nada más, muy superficial. Entonces, eh, pienso que, que con esa conexión y con ese sí que yo le di, eh, fue así como que, bueno, pues ya, eh, ahora estamos comprometidos. Me puse el anillo, me lo aquí lo traigo, este anillito tan bonito, eh, me puse mi anillo y, y ya, entonces comenzamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ni siquiera platicamos, oye, ¿cómo te ves tú? Los planes, cuántos hijos quisieras tener, ¿no? Los que los que Dios nos nos, da, nos preste siempre, eso ya sabemos ahora. Pero nunca, nunca conversamos sobre el matrimonio. Fue algo más como que, eh, pues, vamos a ver qué sale. Y bien... Eh,
3: ¿Reciben el sacramento del matrimonio en sí, México o aquí en Estados Unidos?
1: Fue en México.
3: En México, Lo se, recibimos. Se, ¿Hubo un crecimiento espiritual o...?
1: Sí, para allá voy. Ajá. Fíjate que a, algo que nos fijábamos mucho era en, en los números. Eh, por ejemplo, él decía, eh, nosotros nos conocimos eh, la fecha del, de noviembre, febrero, nos conocimos en febrero... Eh, fijamos eh, una fecha para casarnos en el había muchas fechas que coincidían con, con algunos eventos o actividades que teníamos juntos y nos parecía como mucha coincidencia ¿verdad? entonces eso también nos motivaba a decir sí, sí, somos el uno para el otro eh, resulta que de cualquier manera yo no pensaba, en lo personal yo nunca pensaba, ¿sabes? Eh, quisiera buscar otra pareja para ver qué pasa, ¿no?, para, para experimentar con otra persona y saber si realmente Helio, mi esposo, va a ser el hombre de mi vida. Así que simplemente yo me quedé con él, nos quedamos el uno al otro con esa decisión. Ahora viene esa etapa donde, donde vamos a preparar el bodorrio. <ríe> Entonces, nos vamos a casar. Fijamos fecha y ya ahí en la parroquia nos dieron una fecha y parece ese entonces, eh, en México pues se acostumbra, se tiene la bonita costumbre de que van los papás y piden la mano, ¿verdad? Entonces se hace fecha para eso. Van mis suegros a mi casa y entonces ahí hablan con nosotros. Ahí fue la primera vez donde yo más o menos empezaba a echar eh, eh, chispita a mi cerebro para pensar, híjole, esto sí va en serio. Esto sí es de verdad. Entonces, eh, porque mi suegro, una persona muy sabia, muy centrado y, y y con la ayuda de las ideas de mis papás también empezaron a decirnos, eh, pero ustedes tienen, eh, eh, ¿saben lo que es el matrimonio? Tú, Elio ya tienes una casa para Hilda, entonces ya, ya han pensado cómo formar su hogar y, y cosas de esas que son importantes y vitales para cualquier ser humano, pero... Este, nosotros sí, 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 estamos seguros, estamos seguros, eh, pues resulta que vamos a la parroquia y nos dan la fecha, nosotros eh, elegimos la fecha y coincidió también con la, con la disponibilidad de la parroquia y, y nos casamos un 12 de enero, eh, Helio decía 2 más 1, 3 y 3 significa la Santísima Trinidad, entonces, a mí se me hacía muy bonito que hablara así, que se expresara de esa manera. Entonces, yo decía, va a funcionar nuestro matrimonio porque él ya sabe de Dios, <ríe> ¿verdad? Yo así lo expresaba, él ya sabe de, de Dios. Pues resulta que eh, se llegó ese momento que nos casamos y nos casamos en en una iglesia que se llama Nuestra Señora de Guadalupe, oh, también. Sí. Fíjate qué bonito, o sea... Como dice una queridísima hermana Glenda, que también está en las redes sociales, dice, no es una coincidencia, es una diocidencia, y así lo creo, porque así Dios nos fue juntando, ¿verdad? Él fue haciendo esos planes, así nos va involucrando. Resulta que nos casamos ahí en, en el santuario de, de Nuestra Señora de Guadalupe, eh, y, y bueno... También aquí sinceramente puedo decir que me hubiera gustado cambiar ese, ese día y ese evento del matrimonio, porque yo no recuerdo haberme ido a confesar antes. Yo no recuerdo haberme ido a confesar y prepararme para ese momento tan, tan especial de nuestras vidas. Es un sacramento maravilloso. No nos damos cuenta, estamos cegados. Así es que yo fui, cegada completamente. Nunca le he preguntado a Helio. Bueno, pero de mi parte no. Yo no, yo no recuerdo haberme ido a confesar y, y este, y, e ir preparada espiritualmente. Ah, estaba muy cansada. Incluso me desvelé porque estuve haciendo ahí unos arreglos de mesa absurdos, que es, es muy superficial, ¿verdad? Y, y este... Y llego a, a la iglesia y, y fue así como que muy rápido, así. todo Hasta el momento de los anillos, que yo quería sentirme muy especial en ese momento y que todo fuera tan especial, uh -huh. la familia ahí acompañándonos. Y, y bueno, eh, sí recuerdo que estando ahí en la iglesia, el padre eh, estando haciendo, cuando estaba haciendo oración, yo recuerdo que sí, fue un momento muy, muy espontáneo y breve donde yo le pedí a Dios, Señor, ilumíname, acompáñanos en nuestro matrimonio, nunca te separes de nosotros. Siempre eh, no permitas que nosotros nos separemos de ti. Uh -huh. Eso es eh, lo que yo le pido. Entonces, y ya, de ahí pues nos salimos y, y al pachangón. Uh -huh. Fue algo muy sencillo. De verdad fue algo bien, bien sencillo, bien familiar, tampoco fue la gran cosa, pero eso esas cositas nos fueron ayudando. ah Yo, eh, en mi manera de ser, ha sido así como que eh, no he sido tan exigente para las cosas, para decir, ¿sabes qué? Yo quiero una gran fiesta y yo quiero que, que sea la, la boda del año. no. Entonces, eso también nos ayudó a que no nos no nos fuera la distracción más grande todavía de la que ya teníamos cuando íbamos al altar.
3: Y es lo y, que hicimos, perdón que te interrumpa, es lo que hicimos en las clases prematrimoniales también. Quedamos aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe les tratamos de explicar a las parejas de la importancia de, de recibir el sacramento del matrimonio, pero como tú dijiste, es algo muy importante. El enfocarnos en que Dios nos va a dar una bendición para nuestras vidas y que nos va a dar, nos va a dar unos votos que nosotros uh -huh. tenemos que cumplir, ¿verdad? Eso es muy importante. Y, es, y, y parece que hoy en día, ¿verdad? Y no sé si ha sido siempre así, pero sí en veces la pareja tiende de, 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 de desenfocarse de, uh -huh. de, de la importancia lo que van a recibir, el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. eh, 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 uh, y la disculpa que te pregunte esto, ¿cómo fue de que ustedes entran a servir a la iglesia? ¿Cómo es de que ustedes, ustedes empezaron aquí o empezaron en México a servir este, uh, a sí. nivel parroquial? ¿Cómo fue de que sucedió?
1: Sí, comenzamos en México y fue algo que nos ayudó muchísimo porque eh, nosotros recién nos casamos y, y yo recuerdo, yo daba clase eh, de, de danza eh, y entonces me decían las mamás, eh, las alumnas, me decían, ay maestra, usted ahorita, este año es su luna de miel. Y yo me volteaba y, es que es que no saben, yo yo decía, es que no saben, porque estábamos viviendo como un infierno, mm -hmm. así lo manifiesto yo. Porque recién nos casamos y empezamos con unos problemones de cualquier cosita. Uh -huh. Y era, ahorita voy a decir por qué. <risa> Pero era así de que llegaba Helio y el calcetín. Ay, yo decía, eso se ve nada más en las en las en <risa> las <película>. series. <risa> Pero sí es cierto. Llegaba su calcetín en el sillón. Y yo le decía, bueno, pues es que yo no soy tu sirvienta. Tendrás que ayudarme. Entonces, eh, era de que yo yo también trabajamos los dos. Entonces yo decía, bueno, si, si los dos trabajamos fuera, los dos trabajamos dentro, en la casa. Entonces en casa hay que repartirnos actividades y así no la vamos a pasar bien. Pero esa era un, ese, ese era, ese fue nuestro gran problema. Comenzó así, porque en realidad lo que más marcó nuestra nuestro eh, este problema en sí lo que más lo, lo marcó fue la falta de comunicación. Era una comunicación, si había comunicación, era distorsionada. Entonces, es lo que yo pensaba y lo que tú pensabas. Y, y nosotros entramos al matrimonio con un gran egoísmo. Así entramos, con un gran egoísmo. Era mi soberbia y era la soberbia de él. Entonces era lo que yo decía y es que yo tengo la razón y es que yo no me voy a dejar de ti, es que yo sé más que tú y de parte de helio era lo mismo, pues sí, pues yo menos me voy a dejar de ti, ¿verdad? Y era una discusión terrible, eh, peleábamos bastante, sentíamos mucho afecto, mucho amor, eso sí, pero eran unas discusiones que realmente, y era una competencia, ¿no? Una competencia de que quién sabe más, yo sé más que tú, yo aporto más en la casa, eh, de que yo soy yo soy lo mejor, yo soy la mejor. Entonces, eh, y bueno, en esa rivalidad eh, se estaba viendo de que pues nos estábamos distanciando mucho y, y llegó un momento en el que recuerdo que ya era no se soportaban las discusiones y, y y de que, oye, por ejemplo, no había caridad, no o sea, no había nada de virtudes, ni mucho menos, no había un ambiente eh, sa sano, ni un ambiente espiritual. Y era solamente de que, eh, por ejemplo, él llegaba y yo le decía, pues, te, pre te preparé de, co de comer, ¿no? Algo, ya preparé la comida. Pero yo hacía las cosas, pero siempre me quejaba. Siempre me quejaba y lo hacía porque yo decía, bueno, pues por salud, porque las tengo que hacer. Pero siempre me quejaba de todo y era así como que, ¿sabes? Ah, prevalecía mucho la indiferencia. La indiferencia es una manera de agresión muy fuerte. Cuando uno deja de hablarse, cuando uno se cierra y cuando uno es indiferente, no me importa, allá de aquí una pared y de aquí para allá tú y de aquí para acá yo. Entonces, es, es muy feo que, que sea uno así, sobre todo pues en el matrimonio. Pero eso es lo que existía al principio eh, de nuestro matrimonio. Eh, comienza una, unos tíos que estaban ya involucrados en la parroquia, en actividades de, eh, se llaman las, eh, los matrimonios eh, cristianos, ahí en la, en la iglesia católica. Y entonces era esa comunidad de matrimonios donde donde se juntaban en comunidad precisamente para compartir eh, vivencias y poderse ayudar todos en comunidad, oraciones y actividades. Y nos hicieron una invitación, nos dijeron ahí unos tíos, eh, ¿saben qué? Va a haber un encuentro matrimonial, ¿por qué no vienen? Y yo realmente me parecía aburridísimo eso, yo decía, ay ay ay, pues no o sé, sea, ¿a qué vamos a ir a perder el tiempo? Y pues sí nos animamos a ir por alguna razón, porque Dios quiso realmente, pero nos animamos y llegamos ahí y, y era un ambiente bien padre porque todos así grandes de edad, señores ya muy grandes de edad y con una jovialidad impresionante que te transmitía todo eso y, y uno se sentía bien. Entonces, aún así yo entrando eh, entrando a ese encuentro matrimonial, yo era tan egoísta y tan vanidosa que decía yo, mi esposo y yo somos la pareja perfecta entonces era tanto ego que, uh -huh. que, que no me interesaba eh, de cualquier manera eh, con Helio recién casados siempre pues, prevalecía ese amor y ese afecto que, que, que no nos separó porque hubo un momento en el que dijimos ¿sabes qué? Ah, me dijo Helio, agarró una maletita, echó sus zapatos, me dijo, mira, tú estás muy joven, estás muy bonita, te puedes encontrar a alguien mejor, yo me voy de aquí, entonces pues yo empecé a gritar, a llorar, le dije, ¿cómo es posible? No te vayas, no te vayas, pero fue la, recuerdo que fue la última discusión que tuvimos más fuerte, eh, donde ya él decidió irse, y donde pues no, no se fue, de alguna manera se quedó. Y, y entonces en, entrando ya en esta, involucrándonos ya en las actividades de la parroquia, eh, seguíamos igual con esa, con es, con esa super con esa eh, eh, falta de, de interés de, de seguir, crecer espiritualmente. Pero ahora viene lo bueno. Porque resulta que un buen día empezamos con ello a cuestionarnos, hey, bueno, ¿y por qué...?
3: Vamos a identificación y regresamos.
1: Bien.
0: TWAC, 1490 AM, Bakersfield, ud Radio, la única cadena en español que te trae lo mejor en deportes de México.
2: Continuamos, Ríos de Agua Viva, presentando su programa Sabatino, aquí, desde Bakersfield, California, para ustedes que están por allá, enviamos saludos a todos ustedes, uh, nunca mando saludos por allá, para Salitrera, San Luis Potosí, también allá tenemos uh, gente que nos escucha, por allá, en, cerquita de por ahí nacimos, uh, también en la ciudad de San Luis Potosí, tenemos a uh, uh, gente que nos está sintonizando a través de Facebook, San Diego, Tijuana, ahí, a donde quiera que estés, uh, te mandamos a... Uh, Nuestros uh, saludos a Cristiano Católico, somos un ministerio cristiano católico, pertenecemos a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en Bakersfield California, desde California estamos transmitiendo para todo el mundo a través de Facebook, comparte el video porque es muy importante que lo que hagamos aquí y llegue a otros puede tocar corazones, bien continuamos aquí en cabina y uh, paso el micrófono, los micrófonos
3: a Juan Pablo. Muchas gracias, señor Alex, por darnos la oportunidad de regresar y compartir este programa con usted. Y como estábamos diciendo, hablamos, estábamos hablando con Hilda um, fuera del aire. Fíjese la importancia de, de nosotros de, de, de mostrar nuestra intimidad con nuestra pareja. Pero antes de ir a ese punto, está, nos quedamos en la plática de que Hilda este, estaba pasando por un problema muy serio en su matrimonio, ¿verdad? Con, con, el señor Helio, y, y, pero ellos, ellos buscan ayuda y eso que yo creo que es lo, lo más importante en todas las parejas. Fíjese que muchos de nosotros en veces nos negamos de recibir es, ese consejo, esa consejería, en veces nos da este temor o, o pena o vergüenza, se puede decir, de acercarnos a la iglesia a preguntarle a un sacerdote o a preguntarle a una persona que está viviendo este, su, su, su sacramento de matrimonio según la, las enseñanzas de la iglesia, ¿verdad?, que esté formado bien. Nos, nos da pena decir, ¿sabes qué? Tengo problemas en mi matrimonio. ¿Qué puedo hacer yo para, para, para solucionarlo, para mejorarlo, verdad? Y, pero, pues, eso va a dejar que Hilda lo, lo comparta con nosotros, ¿verdad?, porque... Este, todos pasamos por eso, todos pasamos por eso, ¿verdad? Especialmente cuando la pareja de nosotros o nuestros esposos este, muestra la otra persona o la otra intimidad, se puede decir, de ellos. Porque como ella nos acaba nos, nos estaba compartiendo, en el noviazgo fue hermoso, fue maravilloso, hubo conexión intelectual, este, tenían, eh, pero hubo algo que... Después salió a la luz, ¿verdad? Que fue la soberbia, ¿verdad? Los estabas diciendo por las dos partes. Uh -huh. Y eso nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? En veces no estamos nosotros dispuestos o capacitados para recibir la otra parte de nosotros que está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque hay una parte que es buena y lastimosamente hay otra parte que es mala que la única manera que la podemos controlar es a través de la oración, es a través de la espiritualidad, es a través de la unión, ¿verdad?, que, que tenemos que tener con Cristo nosotros. Pero esto, claro, se aprende después. Pero vamos a, con Hila. Hila, cuéntanos, ¿cómo fue de que ustedes decidieron, cómo fue de que agarraste a o de las orejas
2: <risa> o de la mano, ¿verdad?, o de la mano,
3: y le dijiste, ¿sabes qué?, o, o fue él el que te invitó, o Cómo fue de que usted no ¿sabes qué? Hay que acercarnos a la iglesia, porque tuvo esto porque eso nos sucedió a nosotros. Yo siempre cuento aquí a, a, en la radio, verdad. Este, yo tuve un problema de, de, de uh, alcohólico social, verdad. Eh, eh, y este, yo recuerdo decirle la Michelle, mi esposa, dije, ¿sabes qué, Michelle? Si tú en realidad yo quieres, si tú quieres que en realidad yo deje de tomar. Nos tenemos que acercar a la iglesia. Y ella me miró con unos ojos como diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que nos vamos a acercar a la iglesia? Y dije, sí, porque yo no voy a aceptar, y claro, la soberbia,
0: uh -huh. ¿verdad?
3: Yo no voy a aceptar que un hombre como yo me diga cómo yo tengo que vivir mi vida. O que me va a decir a mí qué es lo que tengo que hacer y no hacer. Yo necesito algo más supremo que yo. Uh -huh. Y para mí, y mi soberbia, no había nadie más supremo más que Dios. Porque, como te digo, sí conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Escuchaba uh -huh. de Dios, pero no conocía a Dios, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, este Michelle, pues, acepta. Acepta de que nosotros nos acercamos a la iglesia. Fue muy difícil al principio, ¿verdad? Este, pero... Gracias a Dios, aquí estamos. Ustedes ya nos conocen, no somos la pareja perfecta tampoco. Uh -huh. Seguimos siendo, siendo pica, pecadores, <ríe> pecadores, <ríe> ¿verdad? Este, pero eh, estamos en, la, en, en ese camino, ¿verdad? A la santidad, porque es lo que nosotros ya creemos en realidad. Uh, basado en nuestra espiritualidad, basado en nuestras experiencias y basado en todo lo que la, la iglesia nos ha transmitido a nosotros de que sí, en realidad, aunque seamos pecadores, nosotros podemos ser santos y podemos llegar a esa santidad. Claro, no, probablemente no en esta vida, en la otra, ¿verdad? Pero cuéntanos, ya te tengo que dejar hablar. Sí,
1: por favor, <risa> <risa> que todavía me falta mucho. Okay. Bien, eh... Nosotros eh, comenzamos esa conversión, esa conversión en el en el matrimonio, porque recuerdo una vez que nos preguntamos, bueno, y llegó al grado uh, antes de esta conversión de que nosotros ya no queríamos confesarnos con un sacerdote. Decíamos, no, pues ¿para qué? nos sirve de nada el sacerdote es igual que nosotros, igual de pecador y, y puras blasfemias y puras ofensas, ¿verdad?, con nuestra iglesia y nuestro nuestro Padre. Pero resulta que en ese momento eh, nosotros nos preguntamos, hey, y entonces, ¿tú para qué estás aquí viviendo? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el objetivo de vivir? Y después de esto, ¿a dónde voy a parar? Porque esto tiene que terminar, mi vida tiene que terminar. Entonces, ¿qué sigue después de la vida? Y todas esas cuestiones de, de existenciales, nos llevó a un paso muy grande de decir, hay alguien más grande que, que mi soberbia, alguien más grande que, que alguien que creó todo esto, que nos hizo a nosotros y alguien que ama infinitamente, ¿no? Alguien perfecto. Entonces, eh, pues, es Dios. Porque ciertamente, como lo mencionaste, practica uno, eh, uno sabe rezar, uno conoce de Dios, pero no conoces a Dios. Y fue ese momento donde, donde nos fuimos profundizando más en la fe, buscando información. Buscábamos eh, eh, respuestas a nuestras preguntas. Y todas estas fueron, todas nuestras preguntas fueron respondidas. Gracias a Dios. Entonces, de ahí, nosotros llegamos acá a Bakersfield. Y, y específicamente, eh, bueno, eh, encontramos la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe que fue una, un regalo maravilloso haber dado aquí con esta parroquia porque, porque nos dimos cuenta que nuestra iglesia se preocupa por nosotros, por su pueblo, se preocupa por los matrimonios. Entonces la iglesia a través de esta, de esta parroquia nos fuimos eh, educando, informando y así fue donde a, a través de los amigos, de los conocidos nos fueron involucrando. Por ejemplo, eh, pasó de que estaba este taller de la familia Natural Vive Mejor y, y entonces eh, Padre John le preguntó a Helio que si ya habíamos pasado por este taller y pues ciertamente no lo habíamos eh, vivido. Y, y una vez que nosotros eh, entramos, conocimos este taller, nos dimos cuenta la importancia, todo... La importancia que es el matrimonio y todo lo que conlleva el matrimonio, la comunicación y, y este las virtudes que tiene uno que practicar dentro del matrimonio. Entonces, eh, nosotros también por medio de Francisco y Vero, eh, comenzamos a, a buscar información y vimos con ellos, o más bien ellos dieron con nosotros, porque recibimos una llamada telefónica donde dice Francisco, hey, ustedes ya nos habían ya nos habían puesto el ojo, ¿verdad? Y nos, y nos llamaron y nos dijeron, usted les gustaría ser santos esposos? Claro, estábamos en ese proceso, nosotros dijimos, sí, ¿cómo es que hay que ser santos esposos? ¿Cómo podemos ser santos como matrimonio? Y fue algo muy bonito porque estábamos viviendo en esa trayectoria donde, donde nosotros queríamos buscar información, estábamos ya encontrando Ya habíamos encontrado la consagración con nuestra Santísima Madre O sea, fíjate, un tesoro enorme en nuestra iglesia eh, Estar más en comunidad, en oración, en unión con Dios eh, La importancia de nuestro sacramento de estar en la iglesia Y de servir también a los demás, ¿verdad? Porque es nuestro ejemplo también el, Es el evangelio vivo que llevamos para, para el resto de, nuestra, de nuestros hermanos Resulta que, que dijimos sí para este, para este ministerio que actualmente nosotros estamos sirviendo en el Ministerio de la Sociedad de los Santos Esposos. Eh, también nos involucramos en el taller de la Familia Natural Vive Mejor y ahí encontramos un gran tesoro que fue también eh, las clases del método de ovulación, que es algo maravilloso, magnífico, que Dios nos da un regalo enorme de nuestra vida.
3: La cual en veces ignoramos, ¿verdad?
1: Exacto. Uh -huh. Sí es cierto, la ignoramos completamente, no sabemos y otras veces no queremos decirle sí a Dios. Decir, ¿sabes qué? Yo quiero, esto tú lo haces perfecto, ¿por qué no hacer lo que tú nos pides? no? Lo que El regalo que tú nos haces. Pues resulta que nosotros eh, nos interesamos en, en ayudar a otras personas y decirles, ¡Hey, aquí hay! Aquí hay material, nuestra parroquia, nuestra iglesia se preocupa. Nosotros también les podemos dar testimonio de esto, testimonio de lo que estamos viviendo ahora, que es algo hermosísimo, maravilloso, de tener, eh, de, de vivir de esa tener ese estilo de vida más eh, enfocado en la fe, de, de luchar, ¿verdad?, porque no somos perfectos, tenemos todavía esas revanchas y esas, eh, esos encuentros con el mal, donde estamos luchando por, por querer hacer las cosas bien, como Dios manda, de querer eh, dar amor, de querer eh, dar esa, ese ejemplo para que, para que otras personas también lo experimenten, también lo conozcan, si no lo conocen, y, y también se animen a decir sí, sí a la vida, sí a Dios, sí al amor, y lo que conlleva el matrimonio. El matrimonio es un sacramento muy hermoso, es muy especial, como el resto de nuestros sacramentos que recibimos. Es un sacramento donde, donde involucra la vida, ese don maravilloso que Dios nos da al, al estar unidos, hombre-mujer, en ese matrimonio donde Dios está con nosotros, no solo él yo, mi esposo y yo. Dios ya es uno con nosotros. Entonces, eh, y podemos, podemos eh, procrear. Cosa maravillosa que, que podemos hacer eh, eh, ser esa esos. Eh, eh, también podemos ser co tutores de esa de esa creación, ¿no? Porque tenemos vida en nuestras manos, eh, en nuestras familias, de ahí se desprenden un montón de virtudes de las que ahora nosotros estamos eh, trabajando y también luchando porque nuestros hijos sean mensajeros de ese amor sean mensajeros de lo que están viviendo en la casa, de lo que Dios quiere para todas las familias, un amor verdadero, una fraternidad eh, fortalecida, un este, un equipo, un equipo para, para la santidad, porque para allá vamos, queremos ir al cielo, queremos ser felices eternamente, tenemos que trabajar aquí, y ese es eh, nuestro compromiso en el matrimonio. Entonces, Ahorita nosotros que ya conocimos esto, nos quedamos con la boca abierta uh -huh. y los ojos abiertos también dijimos, oh, Señor, gracias porque qué maravilloso esta enseñanza, todo el material que nos das, Señor, cuánto nos amas, todo lo que nos das para que nosotros vivamos felices aquí, vivamos, tengamos nuestro cielo aquí en la tierra, entonces y vivirlo con alegría, con amor.
3: Qué bueno que traes a la luz el, el taller de la familia natural Vive Mejor. Te digo porque Michelle y yo también de ahí empezamos. este Recuerdo que Gabriel y, y Betty García, uh -huh. en su momento, con nosotros nos estamos preparando para recibir el sacramento del matrimonio. Después de vivir el, el retiro, ellos nos hacen la invitación. Recuerdo, lo tengo bien marcado y siempre le doy gracias a Dios y, claro, le doy gracias a Betty por hacernos esta invitación y Pero te voy a decir cómo sucedió. Entonces, acabamos el retiro. Ya ves que todas las parejas se, se uh -huh, dan un abrazo. Yeah. Dios los siga bendiciendo. verdad No se olviden de nosotros. Vamos a tener un, este, un convivio para la próxima semana o en un mes. Por favor, regresen. Y luego nos hacen una pregunta muy importante, la cual cambió nuestra vida esa pregunta cambió nuestra vida y en vez de a nosotros a los servidores que nos están escuchando nos da vergüenza hacerla mm. ¿les gustaría servir también a ustedes? yo quiero mirar a Michelle y le digo si tú quieres, yo quiero ¿por qué? porque yo tenía sed yo tenía ganas yo tenía esas, es, es, no sé cómo otra cosa, decir otra palabra decirte, pero tenía sed del amor de Dios porque ya había vivido mucho tiempo en la sociedad afuera, afuera de la iglesia y no había experimentado el amor de Dios como lo, lo he experimentado en los últimos años. Entonces le digo, "Micho, ¿sabes qué? Probablemente esta es la llave para nosotros, para poder ser, poder, poder ser un buen matrimonio. Y él dijo, sí, ¿por qué no? Y así como tú dijiste, como, como, una, como unos niños que, que le dicen, ¿quieren jugar? Sí, sí, vamos a jugar. Sí. Así fue nuestra respuesta. Bien inocente, recuerdo. Bien llena de alegría, pero inocente. Tío, porque no hubo malicia dentro de, 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 esa, de, esa, de ese sí, ¿verdad? Y desde ese momento, puede que nosotros empezamos a involucrarnos en, en el, no nomás en el retiro, pero también en las clases prematrimoniales, uh -huh. en las cl ahora como instructores de planificación familiar natural, ¿verdad?, y, oraco, y, y otros ministerios en los cuales hemos sido partes, pero mi pregunta hacia ti es ¿qué recomendación tú les das a los servidores a que hagan esta invitación a las demás personas y qué es lo que tú le dices a las personas que están indecisas que tienen ganas de servir al Señor pero están indecisas y no dan ese pasito que en veces nos, nos hace falta dar ¿O, o qué es lo que ese, empujos, ese empujosito que uh -huh. nos, ha, nos hace falta. ¿Tú qué le dirías a esas personas? ¿Que se animen o que se queden donde están?
1: No, pues eh, eh, para empezar, sí, como servidores necesitamos hacer esa pregunta. Es muy importante porque a veces el temor nos quedamos con el, bueno, quizá no tienen tiempo, quizá no quieran o no tienen el perfil. Pero todos tenemos el perfil, todos tenemos el tiempo y todos podemos, y, y yo pienso que es importante que se cuestione si qué es lo que le puedes aportar tú a, a la iglesia, no porque nosotros sentimos también esa necesidad de decir, Señor, te debemos, ¿qué sí. podemos hacer? Uh -huh. Te debo, te debo, o sea, dime qué hago, muéveme, muéveme, y fue aquí donde nos, nos Él nos involucró para poder hacer algo. Esas... Esas parejas, esas familias tienen que dar el sí para que para que todos podamos crecer juntos, para que podamos eh, eh, formar y, y reparar esa comunidad que tanto nos hace falta de valores, de virtudes, hace falta, es, es, eh, es eh, muy necesario hoy en día que, que digamos sí sin temor, eh, que diga, ¿por qué? Nosotros, fíjate, entramos en esta comunidad y no nos sentimos así ajenos a ustedes, a nuestra parroquia, a todos ustedes, el equipo y, y los amigos que va uno, las amistades que va uno creando dentro de esta comunidad, sino que es una familia y es tan bonito porque digo, mis hijos van a estar dentro de esta familia, es mi familia, ¿no? Eh, y así es que lo vemos. Una vez que ellos entren, no van a encontrar solo amistad, sino es una familia. Y, y eso es para nosotros mismos, para nuestros hijos. Entonces, es necesario darle el, eh, el sí a, a Dios para poder trabajar a través, que Él trabaje a través de nosotros. Entonces, es muy, muy importante que podamos, podamos animarnos para...
3: Y fíjate que fue ahí donde yo em, em, empecé a, a conocer a cómo servir mi, propia, mi propio hogar en el retiro, uh -huh. ¿verdad? Pero fíjate que qué bueno que hables de la familia, porque este, yo este, pues conozco a, a sus dos niños que ustedes uh -huh. tienen, a Pío.
0: Y a Rita, <risa> que sí. Todos los días que los veo <risa> en las mañanas,
3: ¿verdad? Sí. Y a Hilda, ¿verdad? La cual ya es parte de la escuela de Nuestra Señora de Guadalupe. Uh -huh. Y eso, eso va con lo mismo que venimos diciendo, transmitiendo la fe a los hijos, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón a la cual ustedes decidieron em decir, ¿sabes qué? Rita tiene que ir a la escuela a Nuestra Señora de Guadalupe.
1: Y pues el ambiente. En realidad de pensar de que en qué ambiente va a estar nuestra hija. Uh -huh. Un ambiente seguro, eh, no seguridad de que vaya a estar solamente físicamente y emocionalmente estable en un lugar, sino pensar que esa etapa de su vida tan preciada de la infancia va a vivirlo eh, mucho tiempo en la escuela. Es decir, ella desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o sea, todo el día pasa en la escuela, fuera del hogar. Y era una preocupación tan grande de pensar, entonces, ¿qué va a pasar afuera? No? ¿Con, ¿Con quién, con quién eh, con, en qué ambiente va a estar ella? Y el hecho, pensar de, en esta escuela, que fue una maravillosa oportunidad y una bendición enorme de que, de que ella estuviera y de que esté actualmente ahí, es que ella vive un ambiente de, es como estar en su casa. Lo que nosotros trabajamos con ella, lo que, el, lo que nosotros eh, podemos aportarle en, en la educación, en la fe a nuestra hija, lo está siguiendo y lo está reforzando en la escuela en esta escuela que no solamente académicamente sirve y, y tiene un nivel excelente, sino que también eh, se preocupa por, por la fe, por el espíritu, el alma de los niños. Y para que esos niños también puedan trabajar el día de mañana, puedan trabajar para otras personas, en ese mismo sentido, el trabajo el un trabajo eh, con, eh, para el amor, ¿no? Eh, nuestra hija está muy contenta, nosotros también estamos muy contentos de que esté ahí, de que reciba ese afecto, de que de que ella hable sobre eso, ella llega y habla sobre eso, no no de los problemas que que también se los hacen ver en la escuela, porque no es, no está en una burbujita, ¿no? de decir, no, aquí no le pasa nada a mi hija y ella recibe todo lo mejor, es también que practican las virtudes en la caridad, de que pedimos por los demás, de que pensamos en los demás y tenemos esa empatía y ese conocimiento del prójimo, de decir, hay más necesidad afuera, estamos preparándonos aquí adentro en esta escuela para que el día de mañana estos niños servidores del amor de Dios puedan eh, ayudarle a otras personas.
3: Fíjate que este, yo cuando voy a regresar un poquito mi memoria a mi conversión, yo tuve un, un, un pensamiento, recuerdo, este, ya estaba yo listo para mi conversión. Yo, yo pensé que ya estaba listo porque esto es lo que me sucedió. Recuerdo en una oración hacer, pedirle a Dios, preguntándole a Dios, más bien dicho, uh -huh. Señor, mira, a mi puerta vienen muchas personas de diferentes denominaciones, ¿verdad? No los voy a nombrar. Pero, ¿cómo yo sé que la iglesia católica es la que tú fundaste? Porque la gente me va a preguntar, Señor, ¿verdad? ¿Cuál, ¿cuál es la iglesia que, que, fu, que funde Cristo? ¿verdad? Y yo, este, pues, leyendo la Biblia, mis momentos me, 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 me da la respuesta. Y es en Mateo 16, 18, ¿verdad? Que dice: Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atarás en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y es lo que tú estabas hablando también, ¿verdad? La importancia de involucrarnos en la iglesia de Cristo, en la iglesia universal. ¿verdad? Nos hacen una pregunta muy importante en el retiro ¿Por qué, ¿Qué es lo que tú más aprecias de tu iglesia? Y yo siempre digo, Señor, es que mi iglesia es una, santa, católica y apostólica Y esa enseñanza yo la puedo llevar a mi hogar Mi, mi, mi sueño es de que un día mi iglesia doméstica también sea una, una Que sea santa, que sea católica y que sea apostólica pero para las vamos a, a ponerlo en la perspectiva de la iglesia doméstica. ¿Cómo es de que la gente puede ponerlo en práctica? ¿Cómo ellos pueden hacer que su hogar sea uno, como la iglesia es uno, una? ¿Cómo ellos pueden hacer que su, que su hogar sea santo, como la iglesia es santa? ¿Cómo ellos pueden hacer, las personas que nos, que nos están escuchando, cómo pueden ellos hacer de que su iglesia, también, su iglesia doméstica también sea católica, que sea universal, ¿verdad? Y lo más importante, ¿cómo es que ellos también pueden invitar a sus hijos o a sus hijas a que y a sus familiares a que también sea apostólica?
1: Sí, eh, esta iglesia eh, comunitaria, esta iglesia eh, necesita... Nosotros recibimos los sacramentos. Uh -huh. A través de los sacramentos es que nosotros podemos... Eh, eh, digamos, de alguna manera crecer, porque es, es una ayuda, es, son no. gracias que se reciben a través de los sacramentos y es la herramienta que nosotros utilizamos para podernos defender de las, de las eh, de las eh, de los problemas, de las acechanzas que tiene uno y las adversidades por las que pasamos en, en nuestras vidas. Entonces, el sacramento es muy importante, como ahora nosotros que estamos viviendo el sacramento de matrimonio, eh, los demás sacramentos también son muy importantes, el bautizo, eh, para que nosotros podamos eh, ser parte de ese cuerpo de Cristo, de la iglesia. Entonces, eh, cuando nosotros entramos en oración, es parte de, de esa comunidad no solamente la oración para nosotros, no es una oración individual o particular. Es una oración donde también nos involucra el pensar en las otras personas. Señor, te pido por los demás, por los que más necesitan, más que yo, ¿verdad? Entonces, se quita uno ese egoísmo. Eh, bien, estamos abiertos a la humildad, a, a recibir para poder dar lo que Dios nos da. Y entonces así es como se crecemos, así es como se refuerza nuestra iglesia y se hace una iglesia comunitaria, es una unión con nuestra iglesia. La oración nos une a todos, la oración comunitaria, no solo individual, los sacramentos que también nos unen. Um, en nuestra casa es lo que nosotros practicamos, les enseñamos a nuestros hijos las oraciones de, de la mañana, las oraciones del día, pero no solamente los rezos que practicamos en nuestra iglesia, sino también es una oración de conciencia que siempre se practica esa oración del corazón. Yo digo, hay que orar desde el corazón, como nos pide nuestra Santa Madre, nuestra Santísima Virgen María. Oren con el corazón. Yo me preguntaba, ¿y cómo es eso? ¿Cómo puedo orar con el corazón? Entonces, y, y es eso, solamente sentir de que, eh, sentir el y ponerse en los, en los zapatos de otra persona y decir de que las necesidades que tú tienes yo también las tengo y sabes yo te voy a ayudar a ti, tú me vas a ayudar a mí juntos vamos a crecer en ese camino de la verdad, en ese camino del amor que, que conlleva un esfuerzo y un sacrificio muy grande también. Pero ese sacrificio sabes que es un sacrificio que debe uno pedir para llevarlo con alegría. Porque si es un sacrificio de queja, de que, oh, señor, ¿por qué me lo das? O oh, señor, esto es muy difícil. Es un sacrificio de alegría que uno tiene que practicar y enseñarlo en casa. Y así es como nosotros tratamos de hacerlo con nuestros hijos, nosotros en nuestro matrimonio, nuestra familia es, hijos, piensen en los demás. Ustedes den gracias a Dios por todo lo que tienen. Pidan porque afuera, afuera hay una necesidad enorme de amor de amor y entonces pues por eso hay caos, ¿no? Hay caos en nuestro mundo, pues estamos por todos lados eh, pensando en, en ese egoísmo con el que nosotros empezamos y que, que es importante, es apostólica porque precisamente a través de esa enseñanza de que nosotros, nuestra parroquia también nos nos, eh, nos informa, nos nos educa. Nos, nos mantiene al tanto a la, a la actualidad, ¿no? nos mantiene en el presente para ver el futuro y las necesidades que se, se avecinan para que nosotros también eh, podamos con esa información y con ese apoyo tan grande de nuestra parroquia, de nuestra iglesia, de que podamos nosotros tener esas herramientas para que eh, las utilicemos en nuestro hogar y de ahí pues hacer un buen equipo. Uh -huh. Equipo de Dios para, para poder uh, eh, no solamente solventar nuestras necesidades espirituales, sino también eh, las necesidades del prójimo. Uh -huh.
3: Dice Michelle, hay que ser Team Jesus. <risa>
1: sí, qué bonito. <risa>
3: Fíjate, lo, lo, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Iglesia es una, así como lo acabas de mencionar, porque tiene un solo Señor, ¿verdad? Y confiesa una sola fe. Y nace de un solo bautismo, como lo acabas de decir. Y nos forma más que un solo cuerpo. Vivificando por un solo espíritu, orientando a la única esperanza, a cuyo término se superan todas las divisiones. ¿verdad? Sabemos que hay divisiones personales, individuales, pero el el, al invocar el Espíritu Santo, Él te puede unir a Cristo Así como la oración de Cristo que nos hace, ¿verdad? Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Esa es la oración que Jesucristo nos deja a nosotros. Y en veces las la, la diferencias, diferentes este, opiniones no, nos separan de eso. Te, te hice esta pregunta porque muchas familias me han llegado y me han dicho, es que nosotros tenemos una división en nuestro hogar. Yo quiero ser fiel a las enseñanzas de la iglesia, pero mi esposo no quiere. O oh, yo, como esposo, quiero ser fiel a las enseñanzas de la iglesia. Uh -huh. Pero la esposa, no estoy dispuesta a hacerlo todavía. No estoy preparada, ¿verdad? Y fíjate lo que nos dice sobre lo, la santa, ¿verdad? Uh -huh. Dice, la iglesia es santa porque Dios Santísimo en su autor, Cristo es su esposo, se entregó por ella para santificarla. So somos, nosotros, al acercarnos a la iglesia, como nos acabas de decir, nosotros nos santificamos porque el Señor el cual edifica esta iglesia, ¿verdad?, es santo. No porque nosotros ya seamos santos, sino porque Él es santo, ¿verdad? Y nos dice que la iglesia católica es católica también porque anuncia la totalidad de la fe, ¿verdad? Como tú acabas de decir, todos los sacramentos, todas las enseñanzas de Jesucristo están puestas para nosotros y no excluye a nadie, ¿verdad?, y así nosotros también tenemos que estar en nuestro hogar, especialmente ¿verdad? al compartir con los demás. No podemos excluir a nadie, no podemos dejar a nadie fuera del diálogo, simplemente porque piensan diferente que nosotros. ¿verdad? Tenemos que ser, estar capacitados, a escuchar a todas las personas y, y, y compartir exactamente lo que Jesucristo dejó para nosotros en compa, para compartir con ellos. Dice que la iglesia... Es apostólica porque está edificada sobre los sólidos cimientos. Los doce apóstoles uh -huh. del Cordero es indestructible y se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos. Y en veces lastimosamente nuestra propia soberbia nos previene uh -huh. aceptar que el Papa es el sucesor de Pedro, uh -huh. en realidad. Y eso desune a una iglesia, des, hasta en el hogar. Si uh -huh. tú dices una cosa y, y tu esposo dice otra, hay desunión. Se tienen que poner de acuerdo para que pueda haber unión y para que el niño o la niña pueda ser este, obediente ¿verdad? Uh -huh. a los padres. Entonces, uh, uh, en conclusión, dice que la iglesia de Cristo de la que confesamos es en el credo es una santa católica y apostólica, uh -huh. subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos, en comunión con él, sin duda, fuera de su estructura visible, pueden encontrarse muchos elementos de santificación y verdad. Bueno, Isla, muchas gracias por aceptar venir con nosotros, ¿verdad? te agradecemos mucho por abrir tu corazón y tu mente a, a, a compartir con los demás y esperemos que muchas personas pues lleguen a escuchar este mensaje y ellos también puedan tener esta convicción de querer cambiar su estilo de vida ¿verdad? y se acerquen más a la iglesia. Señor Alex.
2: Bien, el tiempo se nos uh, terminó, gracias, uh, no tuvimos uh, uh, oportunidad, estuve escuchando. Uh, gracias Hilda, gracias por este tiempo que estás uh, donando aquí para Dios. Y como dice Juan Pablo, que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañes, uh, ya hablaremos uh, un poquito de tu de tu testimonio. También hay algo que reflexionar y, y, que, y que meditar, porque el, el, el matrimonio no es solamente de uno, sino es de dos, pero si no está Dios, no hay matrimonio. Que Dios les cuide y les bendiga Olivia, pues allá está.
1: Anuncia los otros
2: programas allá. Oh, también el miércoles no se les olvide, estamos en Estudio72radio.com, ahí, uh, nos, ahí nos busca, ahí estamos en, en, uh, en uh, YouTube y en Facebook.